0: Man muss dabei dann immer bedenken, dass Porsche schon immer sowas wie der Lieblingsfeind für die Audianer war. Jeder will halt besser sein als der andere und dass die Audi-Leute da auch sehr selbstbewusst sind. Und wenn da jemand kommt, der sehr harte Fragen stellt und dann auch noch gerne betont, so wie er es bei Porsche früher gemacht hat, so ist es am besten, der stößt schon auf Widerstände.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute geht es um ein Experiment, ein 65-Milliarden-Euro-Experiment. Das kann man so sagen im Fall Audi, oder Michael?
0: Ja, hi Sven erstmal ja. und ähm, sagen wir es mal so, wenn der Mann, über den wir gleich reden und der für 65 Milliarden Euro Umsatz steht, wenn der ein Experiment ist, lieber Sven, dann waren seine beiden Vorgänger, Markus Düßmann und davor Bram Schoth, auch Experimente.
1: Ja, okay, ich meine das so in dem Sinne, ich verstehe das schon. Ich meine das so in dem Sinne, dass der Mensch, über den wir gleich sprechen, der Audi jetzt führt, vorher noch niemals im Vorstand aktiv war. Und das halte ich schon für ein einzigartiges Experiment. Aber gut, bevor wir beide uns hier weiter freudvoll verhaken, Sie merken schon, Michael Freitag ist heute Morgen wieder bei uns zu Gast stellvertretender Chefredakteur und, besonders wichtig heute Morgen, kundigster Kenner der Automobilindustrie. Guten Morgen, Michael. Hallo Sven, moin. Also, die Rede ist von Audi, einer einstigen Vorzeigemarke, die 65 Milliarden Euro pro Jahr umsetzt und die trotzdem, auch wenn es paradox wirkt, ja sich zu so etwas wie dem größten Sorgenfall im sowieso schon sorgenreichen Volkswagen-Konzern entwickelt. Unser Thema heute lautet also das Audi-Experiment, wie ein neuer Chef ohne Vorstandserfahrung die Marke sanieren soll. Michael, Audi kommt auf diesen Umsatz, ich habe ihn jetzt schon mehrfach genannt, 65 Milliarden Euro, aber immerhin auch auf einen operativen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro. Warum also machen sich die Konzernoberen in Wolfsburg eigentlich überhaupt Sorgen?
0: Naja, diese Sorgen haben, wie so oft, eine lange Vorgeschichte. Ich habe neulich jemanden aus der Konzernzentrale auf Audi und die schlechte Stimmung im Management dort angesprochen. Da hat der erst einmal versucht, die Befindlichkeiten zu erläutern. Ja, wie ist da die Stimmung und was sind das für Menschen? Und dann dreht der plötzlich um 180 Grad. Was die denn da vorzuweisen hätten in Ingolstadt? Keine eigenen Modelle momentan. Keine eigene Plattform. Nichts. Und dann eben
1: Audi ist momentan unser schwierigstes Problem. Keine eigenen Modelle, das ist ja wie eine Bankrotterklärung für einen Automobilkonzern. Was heißt das?
0: Naja, keine neuen Modelle. heißt erst einmal, die Modelle, die da sind, veralten. Die verlieren Attraktivität. Und in dem Fall ist es noch ein Stück schlimmer. Vielleicht Audi wollte das komplette Portfolio, das sie haben, umstellen auf eine neue Elektronik- und Software-Architektur. Das heißt, alles, was sie haben, sollte moderner werden, besser werden, mehr Konnektivität bieten und so weiter. Das erste dieser Autos sollte 2021 auf den Markt kommen. Ganz am Anfang war sogar mal von 2020 die Rede. Aber die Software wurde nicht fertig und dann mussten die nicht nur das erste Modell immer wieder verschieben, sondern alle anderen auch. Elektro genauso wie Verbrenner, Benziner genauso wie Diesel. Das ist natürlich verheerend.
1: Du hast schon häufiger darüber berichtet, das erste Modell, das eigentlich fertig werden sollte, ja sollte ein elektrisches SUV namens Q6 e werden. Und der ist jetzt seit Ewigkeiten nicht auf den Markt gekommen. Was läuft da so schief? Warum ist er noch nicht auf den Markt? na Die Geschichte...
0: Ja, das ist lang. Kann man ein ganzes Buch wahrscheinlich inzwischen drüber schreiben. Das ist eine lange Serie von Fehlannahmen, Fehlbesetzungen und ja immer auch ein bisschen Pech. Die größten Fehler liegen wahrscheinlich schon am Anfang. Da wollte der damalige Konzernchef Herbert Dies sämtliche Softwarekompetenzen in dem Unternehmen bündeln. In einer einzigen Gesellschaft Carriot hieß die. Am Anfang ist es mal anders, aber Carried ist das, was übrig geblieben ist. Die war und ist aber, ich würde sagen, überfordert. 6.000 Leute wurden da zusammengeholt aus den Marken. Da kamen dann Unternehmen von außen dazu, die äh, dazugekauft wurden. Und das alles passte nie wirklich zusammen. Das musste dann zusammenwachsen, eben während der Corona-Phase. Das hat es auch nicht erleichtert. Und diese Gesellschaft musste dann schon die Software machen für die ID-Modelle von VW. Auch elektrisch, auch das gelang dann mit unglaublichem Aufwand nach einem Jahr Verzögerung. Und eine der Folgen war, dass auch die Software für den Q6 e-tron nicht fertig wurde, weil sich alle auf die ID-Modelle fokussierten. Und so ging das dann weiter. Dazu kam, dass die Audi und die ebenfalls betroffenen Porsche-Ingenieure ziemlich wilde Forderungen hatten an diese Architektur. Das hat es dann nochmal schwieriger gemacht und jetzt stehen wir eben an der Stelle drei Jahre Verzögerung und keiner weiß, ob es dann wirklich im
1: Sommer klappt. Trotzdem, Audi schreibt weiter Gewinne, rund 5 Milliarden Euro, wird so prognostiziert für dieses Jahr. Also so ganz schlecht kann es nicht laufen.
0: Nein, ganz katastrophal sicher nicht. Nur wenn du guckst, das geht schon ein wenig runter im Vergleich zum vergangenen Jahr, obwohl sie mehr Autos verkaufen. Also zumindest die operative Rendite. Audi verdient ein Stück unter 10 Prozent operative Rendite. BMW ist drüber. Mercedes liegt bei 13 Prozent, ein bisschen mehr. Und Mercedes-Chef Ola Källenius ist damit gar nicht zufrieden. Der will mehr. Und eigentlich müsste der Anspruch von Audi sein, auch da hinzukommen. Und die profitieren auch bei ihrer Rendite noch davon, dass sie halt diese alten Verbrenner noch verkaufen. Solange die noch einigermaßen funktionieren, sind die recht profitabel, weil die Entwicklungskosten weitgehend abgeschrieben sind. Von daher das Geschäftsmodell funktioniert. Nur irgendwann ist die
1: Attraktivität halt verloren. Und das, was du jetzt geschildert hast, das ist der Grund, warum Sie in Wolfsburg sagen, einige sagen, die Konzernoberen sagen, naja, unser größtes Problem ist
0: Audi. Sagen wir mal so, die letzten beiden Jahre für Premium-Autohersteller, die waren geprägt dadurch, dass du einen extremen... ja, Die konnten die Nachfrage nicht erfüllen, weil es an Chips mangelte. Und dadurch, dass die Nachfrage nicht erfüllt werden konnte, waren die Preise halt extrem hoch. Das galt für die Neuwagen genauso wie für die Gebrauchten. Deshalb war da die... Marge die Umsatzrendite ein wenig
1: verzerrt. und ähm, Das ist trügerisch, wenn man weiß, welche Entwicklungen sich unter der Oberfläche abzeichnen.
0: Ja, das ist trügerisch. Und wenn ich dann auch noch nach China gucke, also ein, naja, China war über sehr viele Jahre der Anker eigentlich für, für Audi. Die waren da lange vor Mercedes und BMW, das ist verloren. Mercedes und BMW verkaufen heute mehr. Wenn ich auf die Elektroautos in China gucke, ist es erst recht schlecht. Audi hat bis Ende Oktober knapp 25.000 Elektroautos verkauft in China. Nun ist Mercedes auch nicht besser, aber BMW kommt auf 80.000. Und da müsste Audi eigentlich sein. Aber da gilt das Gleiche. Keine neuen Modelle. Die alten kommen nicht besonders gut an. Und die Chinesen verkaufen da Ihre Elektroautos sehr, sehr gut, setzen damit den Trends, holen sich die Marktanteile und gewinnen da die Kunden, die Audi dann erstmal zurückholen muss.
1: Und diese Gesamtlage ist dann der Grund, warum Sie in der Konzernführung zu dem Schluss gekommen sind, Audi ist ein einziges großes Problem, wenn nicht sogar unser größtes. Du hast dich ja damit mit Konzernlenkern in Wolfsburg unterhalten. Wir können aus Quellenschutzgründen nicht sagen, mit wem genau, aber diese Analyse steht.
0: Ja, äh, nun ist das immer ein bisschen stimmungsabhängig, ob sie sich gerade mal mehr über VW ärgern oder über die Software-Tochter Carriot. Aber sagen wir es so, Audi ist ein gewaltiges Problem. Und ich habe das eben schon mal angedeutet, das Risiko ist natürlich weiter hoch oder liegt über allem, dass der Q6 e-tron, dass die Software für dieses Modell und damit für all die anderen, die danach kommen, wieder nicht fertig wird. Mir versichert natürlich jeder bei Audi, dass das funktionieren wird. Und es scheint mir, als ob der Glaube auch da ist, aber das ist schon so oft verschoben worden, dass die Zweifel bleiben, bis mhm. da wirklich die ersten in Serie gehen und bis sich nach einem halben Jahr dann auch gezeigt hat, das ist stabil, was wir hier ausliefern. Denn das wäre wirklich katastrophal, wenn da nochmal ein Rückruf äh, fällig wäre. Das wäre fürs Image wirklich schwierig.
1: Wir sind das Manager Magazin und wir haben die Überzeugung, dass der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen davon abhängig ist, welche Managerinnen, welche Manager da das Sagen haben und die Zukunft dieser Unternehmen prägen. Wie ist das denn hier bei Audi? Wie ist da die Situation?
0: na da gehe ich noch mal ein stück zurück ich habe das am anfang gesagt das ding hat also dieses thema hat eine lange vorgeschichte ich muss allein auf den entwicklungsvorstand gucken das ist ja eine zentrale funktion für einen gerade für einen premiumhersteller ich glaube dass da im moment ähm, hat oliver hoffmann dieses ressort inne und na gut, falls die Zahl nicht ganz stimmt, schon mal jetzt bitte ich um Verzeihung. Ich glaube, er ist der siebte seit 2012 und das zeigt, da ist keine Stabilität drin und das ist natürlich in solch einem Unternehmen ein Riesenproblem. Wenn ich da meinen eigentlichen Anspruch erfüllen will, Vorsprung durch Technik, dann brauche ich da Stabilität und brauche auf jeden Fall nicht ständige Wechsel bei den Ideen und bei den Ansätzen und so weiter. Und das hat halt nicht funktioniert Und gut, an der Vorstandsspitze, die letzten beiden Chefs waren auch jeweils nur rund zwei Jahre da. Das war auch kurz, hat auch nicht funktioniert.
1: Das waren die beiden Vorstandschefs nach Rupert Stadler, der ja Audi lange geführt hat, dann aber durch seine Rolle im Dieselskandal aus dem Amt gefegt wurde, muss man wohl sagen, und dann ja auch deswegen vor Gericht stand. Genau, dann kam erst Bram Schot, ähm, hm. auch er ein Kompromisskandidat.
0: Dann hm. kam Markus Düßmann, eigentlich äh, jemand, der... Auf dem Papier sehr gut aussah. Der kam von BMW, eigentlich nicht nur vom Papier. Guter Entwickler, der ähm, kam von BMW, hatte da einen sehr guten Eindruck hinterlassen, war äh, über die Entwicklung zum Einkaufsvorstand geworden. Dann allerdings hat Volkswagen ihn verpflichtet und BMW hat ihn für ungefähr zwei Jahre gesperrt. Das war vertraglich möglich, ja, nicht gerade ein Signal der Freundschaft. Und für Markus Düßmann hat die Sache enorm schwer gemacht, dass der zwei Jahre warten musste.
1: Okay, und deswegen ist jetzt Gernot Döllner an die Spitze gerückt. Du hattest ja schon vorher immer beschrieben, dass der Vorgänger, Audi-Chef Markus Düßmann, nicht mehr lange wohl im Amt bleiben wird, weil es da diese Probleme gibt. Aber ganz ehrlich, hattest du Döllner auf dem Schirm? Nein, hatte ich nicht.
0: Als ich da das erste Mal... Und auch das zweite Mal darüber geschrieben habe, dass der da Probleme bekommt und dass es ähm, Ärger gibt in Ingolstadt und Missverständnisse in Wolfsburg. Da liefen im Hintergrund schon die ersten Vorbereitungen, dass das im Fall der Fälle Gernot Döllner übernehmen könnte. Damit habe ich nun wirklich nicht äh, gerechnet. Das muss ich zugeben. Der Mann ist groß geworden in der, in der Porsche-Entwicklung. Wenn ich da mit den Leuten spreche, jetzt exzellenter Ruf. Der hat äh, ein Panamera-Modell als Baureinleiter begleitet. Der war da Chefstratege. Der ist dann rüber nach Wolfsburg und war da Chefstratege. Nur das sind alles andere Organisationen, als einen Konzern zu führen. Und deswegen wirklich nicht auf der Rechnung. Und, nein. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, das ist ja hier ein Audioformat. Sie können Michael Freitag also nicht sehen. aber ich kann es Ihnen sagen. Es wurmt ihn sichtlich, dass er diese Personalie so nicht hat kommen sehen. Wobei das meiner Erinnerung nach auch wirklich die einzige Top-Personalie war in der deutschen Automobilwirtschaft in den vergangenen Jahren, die du nicht vorhergesagt oder vorausschauen angekündigt hast, Michael. Dass Markus Düßmann wird gehen müssen, ja, das hattest du beschrieben, nur eben nicht auf dem Schirm, wer konkret ihm nachfolgt. Man muss aber auch sagen, Gernot Döllner, das ist schon eine einzigartige Wahl. Ich kenne keinen anderen Fall, wo jemand ohne Vorstandserfahrung direkt an die Vorstandspitze eines so großen Unternehmens gerückt ist. Wie gesagt, 65 Milliarden Euro Umsatz. Und hier kommt ja noch dazu, er kommt nicht mal von Audi, sondern ist groß geworden bei Porsche und dann ein wenig bei Volkswagen im Konzern in Wolfsburg. Michael, wie interpretierst du diese wirklich ungewöhnliche Wahl? Naja, ich sag's mal so, Gernot Döllner
0: hat schon lange relativ eng mit Oliver Blume zusammengearbeitet, dem aktuellen äh, Konzernvorstand und dem auch noch aktuellen Porsche-Vorstandschef. Und dabei ist halt offenbar ein sehr enges Vertrauen entstanden. Das heißt, Oliver Blume weiß das einfach zu schätzen, was Gernot Döllner kann. Dazu kommt ein bisschen, dass äh, Oliver Blume gerade... Ein bisschen Porsche in den Konzern bringt. Manche spotten schon über die freundliche Übernahme dieses Konzerns durch Porsche. Aber naja, zumindest versucht er, sein eigenes Porsche-Denken, seine eigene Porsche-Strategie in andere Bereiche einzubringen. Bei Audi zum Beispiel der Finanzvorstand Jürgen Rittersberger, der hat auch eine, eine Porsche-Historie im Konzern, der Chefdesigner kommt von Porsche oder ist auch noch bei Porsche, hat auch eine Doppelfunktion. Das ist so ein bisschen das, was im Moment passiert in diesem Konzern.
1: Und was hat Gernot Döllner vor? Was sind seine Ideen? Naja, das ist vor allem ist das
0: ein höheres Tempo, das es bei bei Porsche gibt, in diesem eher kleinen Unternehmen. Da sind die halt gewohnt, schneller zu arbeiten, schneller zu entscheiden und trotzdem aber, dass alles strategisch wie soll ich das sagen, sehr genau auszudiskutieren. Und nach einem Muster, das Oliver Blume gerade versucht, überall auszurollen. Das ist schon, wie soll ich sagen, ambitioniert, aber es hat alles eine Logik. Und was hat Gernot Döllner vor? Was sind seine Ideen? Naja, das ist... Ähm Schon eine Menge. Also breites Spektrum, was du mir jetzt gibst. Ja. Ich zitiere mal jemanden da aus der Spitze, der sagt, naja, was erwarten Sie jetzt? Also wir haben hier eine Strategie vorher schon gehabt. Das ist jetzt auch keine Revolution, die hier kommt. Ne? Aber der will schon einiges ändern, ich sag's mal so. Naja, vielleicht, wenn du dich auf die ein, zwei Kernpunkte beschränken könntest. Das erste Mal, der bringt Realismus in die Modellanläufe. Durch diese ganzen Verzögerungen musste der so vorstellen, das sind ja Autos, die 2021, 22, 23, 2024 fertig werden sollten. Die Hardware, das ist ja alles weitgehend fertig, Bremsen und so weiter. Es fehlt immer nur die, die Software. Das heißt, ich könnte theoretisch, kann ich da jetzt äh, innerhalb von zwei Jahren ja, ein Dutzend Autos neu bringen. Das ist äh, also wirklich ein Dutzend Modelle. Dazu kommen noch dann die Varianten. Das ist aber praktisch nicht machbar. Das hat dann Gernot Döllner auch so analysiert. Nicht schaffbar, das geht nicht. Da machen wir uns selbst kaputt, viel zu riskant. Und hat dann gesagt, ich entzerre das. Wir machen hier vier Anläufe 2024, wenn alles funktioniert. Das wird schon schwierig genug. Und dann setzen wir aber auf Stabilität, nehmen Varianten raus, schauen, dass wir das alles sicher machen und dass nicht nach den Problemen, die wir hier schon hatten mit der Software, da auch noch bei den Anläufen alles kaputt geht.
1: Und der zweite Punkt? Das ist das Tempo. Mhm.
0: Das ist wirklich, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, der bringt da ein Tempo rein, das viele an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Neue Organisation an der Konzernspitze, neue Organisation in der Entwicklung. Gleichzeitig diese Neuaufstellung der Anläufe und immer noch die Arbeit an der Software. Das ist wirklich extrem. Und das ist jetzt nur die eine Seite des Konzerns. Das macht er überall. Mhm. Vertrieb, Einkauf. Produktion. Das ist schon was, was die Leute ins Schwitzen
1: bringt. Ja, ins Schwitzen bringen, an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen. Da ist es gut, wenn man die Leute überzeugt, damit sie da mitgehen. Wie geht der vor, um sie zu überzeugen von dieser neuen
0: Art? Er sagt ihnen das erst am besten, weißt du, so zumindest. Er selbst würde das wahrscheinlich nie so sagen, aber so berichten das halt viele. So klingt das, wenn man mit denen spricht. Und ähm, das ist so eine Antistimmung, die sich langsam. Breit macht. Das ähm, sagen nicht alle, da sind auch viele, die sagen, endlich mal einer, der die richtigen Themen hier angeht und den Finger da in die Wunden legt. Aber könnte problematisch werden. Man muss dabei dann immer bedenken, dass Porsche schon immer sowas wie der Lieblingsfeind für die Audianer war. Jeder will halt besser sein als der andere. Und dass die Audi-Leute da auch sehr selbstbewusst sind. Und wenn da... Jemand kommt, der sehr harte Fragen stellt und dann auch noch gerne betont, so wie er es bei Porsche früher gemacht hat, so ist es am besten, der stößt schon auf Widerstände.
1: Uh, das hört sich aber nicht so an, als sei das da auf gutem Wege, oder?
0: Naja, ich habe neulich mit jemandem in Wolfsburg gesprochen, der das Ganze eng beobachtet, der sagt, so kann man das nicht machen, der muss die Leute endlich für sich gewinnen. Er verliert sie aber gerade. Das kann zum Problem werden.
1: Für ihn oder für die anderen Leute? Oder ist das zu früh zu sagen? Na, sagen wir so.
0: Alles andere, als dass das da bald knallt, würde mich hm. überraschen. Und ich gehe davon aus, dass das erstmal für andere zum Problem wird. Da wird sicher einiges noch im oberen Management getauscht werden. Frauen und Männer da oben aus der Spitze, die dann halt gehen müssen. Was dann weiter passiert, müssen wir mal abwarten. Aber Kenneth Döllner hat dann natürlich erstmal enormen Rückhalt beim Aufsichtsratschef, beim Vorstandschef. Mhm. Also da wird so leicht, auch bei den Großaktionären, Porsche, Piech, mhm. also so leicht wird der nicht gekippt werden.
1: Okay. Klar ist aber, Audi ist eine Großbaustelle, die tendenziell jetzt erstmal nicht kleiner wird. Die andere Großbaustelle ja, ist die Kernmarke VW. Wir hatten schon kurz das Thema angetippt. Auch da gibt es einen relativ neuen Chef, Thomas Schäfer. Ähm, Nochmal nicht zu verwechseln mit Oliver Blume, der ist der Konzernchef, also über alle Marken und in Personalunion auch Porsche-Chef. Aber es gibt eben jeweils Chefs für die einzelnen Marken. Gernot Döllner bei Audi und Thomas Schäfer eben bei der ja, Volumenmarke, Kernmarke VW. Und der kommt aber auch nicht so recht voran, ne? wie du herausgefunden hast. Naja, sagen wir es so, der ist am Anfang, also er ist
0: gekommen im Sommer 2022, damals noch geholt von Herbert Dies als Konzernchef. Und der ist da schon sehr gut angekommen. Der kümmert sich um die Produkte, um das Design. Das hat den Leuten da gefallen. Aber jetzt, unter Oliver Blume kam eben die Aufgabe, auch VW muss höhere Gewinne bringen muss überhaupt profitabel bleiben, profitabler werden. Und Aufgabe war, 10 Milliarden Ergebnisverbesserung bis 2026. Und das fällt ihm eben schwer. Der wollte dieses Programm bis im Oktober fertig haben, hat da Brandreden gehalten schon, um sein Management aufzurütteln. Aber als er dann im November im Aufsichtsrat seine Sparpläne vorgetragen hat, haben die ihn wieder nach Hause geschickt. Nachsitzen bitte. Das blieb lange unbekannt. Wir haben es jetzt für das neue Manager Magazin aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Ähm,
1: und was war so der inhaltliche Grund für dieses? Ja, Für diese Kritik ist ja fast das Mindeste, was man sagen kann, des Aufsichtsrats. Ja, denen war das alles nicht
0: fundiert. Genug. Also Schäfer hatte schon die 10 Milliarden. Er hatte auch so eine Art Kaskade, was er da von 2024, 2025 erreichen will. Aber da war den Aufsichtsräten oder sagen wir zentralen Aufsichtsräten zu viel Hoffnung mhm. drin. Das war denen, die haben der Sache einfach nicht vertraut. Also es ist äh, schwer zu beschreiben, weil auch mhm. sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber... Er muss dann halt nochmal präsentieren.
1: Jetzt sollen Kontrolleure ja kontrollieren, ne? Aufsichtsräte sollen kontrollieren, also aufsehen, also die Aufsicht ausüben und eben auch kontrollieren. Aber wie du sagst, sehr ungewöhnlich. Also das ist hier schon fast ein Misstrauensvotum, oder? Ja, so würde ich das interpretieren. Wahrscheinlich kannst du jetzt äh, die.
0: Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen einzeln befragen öffentlich und die sagen alle, nein, wir vertrauen dem natürlich weiter. Aber wenn jemand ein halbes Jahr an einem Ergebnisverbesserungsprogramm gearbeitet hat mit seinen Leuten, wenn er es dann präsentiert und wird wieder nach Hause geschickt, wenn er dann noch beim nächsten Mal, bis Weihnachten übrigens, eine Art Bestätigung eines Unternehmensberaters, einer Unternehmensberatung benötigt, dann ist das schon demütigend, oder? Und selbst wenn er das jetzt schafft, der Druck auf Thomas Schäfer wird dann auch 2024 bleiben.
1: Also dann fasse ich mal zusammen. Also der VW-Konzern hat neben der Software-Einheit vor allen Dingen zwei Riesenprobleme. Spielt eigentlich keine Rolle, welche größer ist. Betrifft beides zwei Kernmarken, VW und Audi. Und beide haben neue Chefs, die dem Scheitern mal mindestens ebenso nah sind wie dem Erfolg. Was heißt das für die Zukunftsaussichten des Gesamtkonzerns?
0: Na, erstens, und jetzt verfalle ich ein bisschen in den Fehler vieler Manager dieses Konzerns, unterschätze aber niemals die Substanz dieses Unternehmens. Mhm. Das ist der zweitgrößte Autohersteller der Welt, der hat den Dieselskandal relativ problemlos überstanden und ist gerade in Krisen immer wieder, gewachsen, muss man wirklich sagen. Aber diese Krise ist schon speziell. VW hat auch ein Problem mit verzögerten Modellen und beide müssen also jetzt endlich mit ihren Elektromodellen so wettbewerbsfähig werden, wie sie es immer mit ihren Verbrennern waren und auch heute noch sind. Und wenn das nicht gelingt, wird es wirklich sehr schwierig.
1: Und was heißt das für Oliver Blume, den CEO dieses
0: Gesamtkonzerns? Na, sagen wir es so, der muss all diese Probleme, die ihm übrigens sein Vorgänger Herbert Dies hinterlassen hat, das muss man fairerweise auch sagen, die muss er mit, ja, klingt jetzt ein bisschen simpel, aber die muss er mit voller Energie angehen. Und er kann sich dabei keine Schwächen und Nachlässigkeiten mehr leisten, auch eben nicht in den Marken. Aber ich würde mal sagen, das weiß der, der hat schon viel geändert seit er im vergangenen September da die Spitze übernommen hat. Und ähm, da muss man ihm auch äh, zugutehalten, bis man einen Autokonzern von dieser Größe gedreht hat. Das dauert, das geht nicht in einem Jahr.
1: Michael, ich habe wieder sehr viel gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, das war ein Spaß. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Es gibt für Sie einen ganz einfachen Weg, auch zu den besten Mobilitätsexpertinnen und Experten des Landes zu gehören. Abonnieren Sie unseren Newsletter Manage Mobility. Wenn Sie dort das Manager-Plus-Abo abschließen, haben Sie Zugriff auf alle Inhalte des Manager-Magazins und auch des Harvard Business Managers. Auch sehr attraktiv und gerade in der Dezemberausgabe, ich würde mal sagen, optisch, farblich, sehr Weihnachtsbaum-kompatibel. Ein Print-Abo, egal wo Sie finden, alle Hinweise auf unsere Abos und auf unsere Angebote in den Show Notes und eben in unserer App. Michael Freitag, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.